Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Icono, pasamos ahora a meditar en las Escrituras, en las Escrituras, en la Biblia. Así que si la tienes contigo, hablen en Mateo 5, Mateo 5, 33, es donde vamos a parar. Uh, y uh, estamos en una serie que está explorando, siguiendo el famoso Sermón del Monte de Jesús. Quizás el sermón más conocido de Jesús son tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Y hoy estamos en la séptima parte de ese mensaje. Y... Ah, quizás no es ni siquiera un mensaje entero. Lo que se supone, muchos suponen, es que fue un, eh, una colección de mensajes que Jesús repetía en muchas ocasiones distintas y se juntaron para dar este mensaje que quizás también dio en este momento. Ah, y, y es en el que más directamente escuchamos la voz de Jesús como un mensaje completo. Jesús enseñaba en muchas ocasiones, Jesús contaba uh, parábolas y enseñaba por medio de ilustraciones y directamente, pero en este mensaje tenemos uh, lo, que, lo que más se parece a, a, a un mensaje completo de Jesús. Y eso es lo que estamos explorando. Por eso se llama el mensaje más famoso del mundo. Uh, dos cosas que quizás hay que recordaros mientras seguimos avanzando en este mensaje. En primer lugar, el propósito de esta serie es... Uh, quizás no tanto el analizarlo todo con detalle, sino algo más profundo, más básico en nuestra espiritualidad cristiana, algo que a veces nos olvidamos en nuestra forma de seguir a Jesús, y es reconocer, reconocer. Digo conmigo esa palabra, uno, dos y tres. Reconocer. La idea muchas veces en nuestra vida no es saber cosas nuevas, no es, no es tanto uh, tener información nueva, sino uh, habituarnos de tal manera al tono de una voz, al color de una voz, al mensaje de una voz, que resuena con nosotros y somos capaces de reconocerlo, sea donde sea que aparezca. Nosotros confiamos en que Dios, uh, eh, a través de su Espíritu Cristo, a través del Espíritu Santo, sigue apareciendo, sigue guiando nuestras vidas y habla, no, no una voz audible en nuestra cabeza, eh, en algún caso específico, milagroso, podrá ser eso, pero en general no es la forma, pero sí actúa en el mundo y muchas veces nuestro problema, aquellos que seguimos a Jesús, es que no somos capaces de reconocer, hey, esto suena a Jesús, ¿sí? Esa es la idea, esa es la idea, que, cada, que cuando vayamos por el mundo podamos reconocer, esto suena a Jesús, esto no suena a Jesús. Sí, esto suena a lo que dice mi Señor, esto no suena a lo que dice mi Señor. Y esa es la idea detrás de toda esta serie, que aprendamos a empapar o que nos empapemos de tal manera de las palabras mismas de Jesús que nos ayuden a reconocerle. Y este es un mensaje que es uh, interesante porque, y esto es lo segundo que quiero compartir de esta serie en general, este mensaje, no el de hoy, sino el mensaje de Jesús, esta, este sermón del monte, es un mensaje tremendamente difícil. Esto es algo que hay que reconocer. La mayoría de las cosas que Jesús dice en este mensaje, si lo has leído varias veces, uh, vas a darte cuenta, si no lo leemos con ojos, no sé, demasiados santurrones o demasiados espiritualoides, vas a dar cuenta que las cosas que dice Jesús no tienen sentido desde un punto de vista humano. Las cosas que Jesús enseña en este mensaje no tienen ningún sentido desde un punto de vista humano. El primer día hablábamos, por ejemplo, de las bienaventuranzas. Bienaventurados es el primero, bienaventurados los pobres. Eso tiene sentido. Felices, afortunados. ¿Qué afortunados son los pobres? ¿Qué afortunados son los que tienen hambre y sed de justicia? 
qué afortunados son los que necesitan misericordia porque están viviendo bajo... Eh, no tiene ningún sentido. Después hablamos, por ejemplo, del enfado y de la ira y de cómo Jesús dijo, hey, ¿sabes qué? Mejor, mejor es no, no hablar ni siquiera mal del hermano en tu corazón ni pensar mal de él. Porque en ese caso ya estamos en el mal camino, no estamos en el camino del reino. Eh, quizás el más, la parte más interesante para todos, si no digo quizás, estoy seguro que fue la semana pasada. ¿okay? La semana pasada tuvimos un pequeño maratón hablando de sexo y matrimonio. Y, y toca un nervio central y de, de, estoy dando, llevo, llevo tiempo dándole vueltas a por qué ese aspecto específico de nuestra vida uh, toca tan, un nervio tan central. Y sí, todos entendemos, ok, ah, yo entiendo por qué, ok. Pero la idea principal es que toca un nervio central. Pero lo que Jesús dice, desde un punto de vista humano, no tiene sentido. Cuando Jesús nos llama a cierto camino en nuestra sexualidad y en nuestra visión del matrimonio, no tiene sentido. Y hoy lo que vamos a ver tampoco, y lo que sigue después tampoco, la semana que viene hablaremos de amar a los enemigos, no tiene ningún sentido desde el punto de vista humano. Y ese es precisamente el punto. Jesús nos está enseñando un camino divino, no humano. Un camino que no tiene nada que ver con lo que vemos en este mundo. Se llama el camino del reino, el camino de los cielos, el camino de otra realidad distinta. Y lo que está haciendo Jesús es llevándonos en ese camino. Y por supuesto, desde el mundo no tiene ningún sentido. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las luchas que tenemos en cuanto al camino de Jesús en estas cosas, pero quizás sobre todo por, lo digo por la semana pasada. La semana pasada... Normalmente tenemos preguntas, lo voy a explicar en un segundo, tenemos preguntas y respuestas. Y la semana pasada eh, entraron siete veces más preguntas que un domingo normal. Teníais ganas de saber, ¿eh? Era como había, no sé si había dudas o ganas de seguir hablando, pero, pero uh, siete veces más y luego las que me enviaron por semana... Y muchas de ellas eran preguntas legítimas, las entiendo perfectamente, pero muchas de ellas tienen que ver no con lo que enseña Jesús, sino con decir, bueno, eso no es realista. Ya sé que no es realista. Es que, es que vivir así es que, es, de, es que no se puede, o es que eso... Uh, y, y entiendo todas esas cosas. Yo he estado soltero, he tenido novias, sé lo que es estar sentado en un sofá con tu novia viendo una peli, sé, sé, sé todas esas cosas. Pero el punto es, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Y es cierto, es un camino distinto. Y eso es lo que tenemos que recordar a medida que escuchamos todo esto. Que Él nos está llevando por un camino completamente distinto. Un camino que no es normal. Un camino que el mundo tiene que ver y decir, wow, eso no es normal. Hay algo completamente distinto en estas personas. Y eso es lo que estamos evaluando en estas semanas. Uh, hoy vamos a pasar a, a otra de las secciones del, del mensaje de Jesús. Uh, pero antes quiero recordarte que puedes enviar tus preguntas... A, al teléfono de icono al 620-207-268, 620-207-268, al WhatsApp. Puedes enviar un WhatsApp a ese número de teléfono con las preguntas mientras estamos hablando. Puedes, no sé, si te surgen dudas, preguntas, algo no queda claro, paso por encima de algo rápido porque uh, uh, hoy queremos tener una enseñanza directa y breve. Y la idea es que al final podemos responder dos, tres preguntas que surjan, eh, las vamos a leer al final y las vamos a responder. Puedes enviarlas con tu nombre, puedes poner simplemente anónimo si no quieres que, que, eh, que se ponga tu nombre. Y las vamos a leer al final porque queremos que esto sea una conversación. Queremos que esto sea algo real, una conversación en la que todos crecemos y en la que todos caminamos y, y vencemos esas dificultades que hay para poder seguir a aquel que resucitó de los muertos. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Muy bien, hoy hablamos de... 
algo que es también tremendamente humano. Jesús está hablando primer día, la primera parte, no la primera parte, pero la primera parte de estos habéis oído, pero yo os digo. Sabéis que recordáis que son seis, habéis oído, pero yo os digo. En el primero Jesús habla sobre la ira, sobre insultar al hermano, sobre no matarás, el mandamiento de no matarás. En el uh, segundo Jesús habla uh, uh, sobre el... el Sí, es sobre el, el, la sexualidad y el matrimonio. Y hoy va a hablar sobre otra de esas cosas que son tremendamente humanas. Y Jesús está consiguiendo cosas que son tremendamente humanas de la existencia humana. Uh, una de las realidades más universales que hay, da igual dónde vives, da igual qué cultura sea, es esta. Es, es algo que a veces nos cuesta integrar en nuestra vida, pero que es realmente cierto. Y no se trata de ser cínico, no se trata de ser mal pensado. Uh, no es el punto ese, no es llevarnos a eso, pero es una realidad. Y es que las personas mentimos. Las personas mentimos. Esa es la realidad. Uh, las personas mentimos y, de hecho, mentimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estadísticas hay por ahí. Hay de todo. Siempre sabéis que cuando uno busca hoy en día estadísticas en, en Internet, hay de todo y ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. No, uno hablando de, de la verdad y la mentira. Pero mentimos muchísimo. Y la realidad no se trata tanto de estadísticas, sino de tu propia experiencia, de mi propia experiencia. Hoy en día vivimos en un mundo donde la sensación, creo, general, y quizás me equivoque, pero creo que es la sensación general, es que tienes que andar con cuidado en las relaciones sociales, en el mundo, uh, y siempre con la antena de, no sé si me está diciendo la verdad, da igual a donde sea, da, se ha institucionado la idea de mentir, la idea de no decir la verdad y solo la verdad. Por ejemplo, en política, uh, es algo que se ve semana sí, semana también. Uh, alguien miente, alguien no dijo todo lo que debía ser, alguien ha dicho que si aquellos hacen o aquellos no hacen, y, y hay esa, ese manejo de, de, de la, la mentira. Pero no solo es en política, en los trabajos también pasa, en las empresas, en la competición uh, uh, económica y social que hay en nuestro mundo, también constantemente pasa, en los vecindarios, uh, en, en la relación con los servicios y, que, que usamos, por ejemplo, ir a una tienda o ir a un lugar, no sé si te pasa, ir a un mecánico, yo siempre digo, es bueno tener un mecánico de confianza, ¿por qué? Porque a veces vas con la tienda y no, no sé si lo que me está diciendo es que hay que cambiar el coche, que cuesta 400 euros, hay que cambiárselo de verdad. Porque vivimos en un mundo que se relaja con esta idea de la verdad y de la mentira. ¿Sí o no? No sé, quizás me estoy equivocando, pero creo que vivimos en un mundo donde se relaja hasta tal punto que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, quizás en la última década, esto es súper reciente, nacen conceptos como el de fake news, noticias falsas, que se ha institucionado, ya es algo que parte de nuestra vida. Ya es como alguien tiene que haber instituciones que, con, que conduzcan la verdad, que conduzcan, que filtren qué es verdad y qué no es verdad. Incluso algún, algunos gobiernos tratando de institucionalizar el Ministerio de la Verdad, donde tra tratan de trabajar con esas cosas. Todo esto es para decir que la mentira es parte de, de nuestra vida. La mentira es parte de nuestra existencia y es una parte muy fundamental. Ah, yo no sé cómo la manejas día a día, pero es una parte fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Desde lo que nos enseñan las Escrituras, desde la teología de la Biblia, es una parte que va paralelo a quiénes somos. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano está bajo pecado, eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Del principio, el primer problema es que estamos bajo pecado. La idea de bajo pecado, la palabra que está detrás de pecado en el idioma original, en el hebreo, es, es, es fallar en el blanco. Y la idea es que no hemos dado en el blanco como seres humanos. Esa es toda la idea de pecado, no se trata de nada más. Pero sí que hay rotura humana que no nos permite desarrollarnos o florecer como seres humanos de acuerdo al diseño que Dios creó para nosotros. Dios puso un diseño perfecto de lo que significa ser humano y nosotros no estamos dando la marca de lo que significa eso por nuestra ruptura, por haber desobedecido a Dios. Y eso es lo que significa vivir bajo pecado. 
El ser humano vive roto. No hay mucho que explicar de eso porque yo sé que tú tienes esa experiencia, yo tengo esa experiencia, todos luchamos a nivel interno, todos luchamos con nuestras cosas, con relaciones, nos damos cuenta de que, que el mundo está básicamente roto. Pero hay ese, 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 ese pecado, ese estado de, de pecado que tenemos encima, es como un sándwich que tiene dos panes alrededor. Y de esos dos panes son la mentira. Es decir, nuestro, nuestro, nuestro estado de pecado está... Está entre paréntesis o ensanguichado en dos panes que son mentira. El pecado viene de la mentira. Génesis capítulo 3 es, viene el, el, el maligno, el diablo, y qué es lo que hace. Es, nos lleva a pecar, a, 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 la historia dice, nos lleva a rebelarnos contra Dios. ¿Cómo lo hace? Con una mentira. Con una mentira. El ser humano cree la mentira. Y eso es lo, una de las cosas más fundamentales. Es, el pecado viene a través de creer la mentira y no la verdad. Pero no solo eso. Por un lado, la, la mentira trae el pecado y el pecado genera mentira. Es decir, el pecado nos lleva a continuar ese ciclo constantemente. Y como ves, es parte de nuestra vida, es parte fundamental de quienes somos. Por eso, a lo largo de la historia... Uh, las personas eh, hacemos mecanismos para tratar de ver quién miente y quién no miente. Y todos los estudios hoy en día muestran que somos malísimos detectando la mentira, uh, pero somos muy buenos mintiendo. Uh, y eso es precisamente de lo que va a hablar Jesús hoy. Lo que va a hablar Jesús hoy es precisamente de llamar nuestra atención a cómo vivimos aquellos que le seguimos. Si no, le sigues, si no sigues a Jesús, quizás puedas aprender algo de esto, pero ciertamente no es para ti. Pero aquellos que seguimos a Jesús, que encontramos la vida en Jesús, tenemos un llamado con lo que Jesús nos va a enseñar. Ahora, Mateo 5, 33, dice así, lo vamos a leer todo y luego vamos a ir atrás y vamos a tratar de entender qué es lo que nos está enseñando Jesús directamente. Mateo 5, 33 dice, además, dice Jesús, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y termina así, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Ya vemos un poco de qué estaba hablando. Vamos a volver atrás y tratar de entender qué es lo que está diciendo Jesús. Él empieza diciendo, además habéis oído que fue dicho. Cuando Jesús dice estas cosas, lo dice en otras partes del Evangelio, pero aquí está haciéndolo en seis casos distintos. Uh, uh, lo está diciendo en, en diferentes partes como ejemplo de cómo él entiende la ley del Antiguo Testamento. Y siempre que dice esto, lo que está diciendo es, esto es lo que habéis oído de que significa la ley del Antiguo Testamento. Y normalmente es, esta es la interpretación que, común que tenemos todos aquí de la ley del Antiguo Testamento. Y básicamente, habéis eh, oído que fue dicho a los antiguos, dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ok, un par de cosas acerca de esto. La primera es, es de, no, eh, ¿qué significa? No perjurar, perjurar es romper un juramento. Okay? Uh, jurar es un acto uh, que va más allá de una promesa, es, es un acto casi legal. Lo era en aquel momento jurar y lo es hoy. Uh, obviamente se usa de una manera más ligera en conversaciones, pero tiene un aspecto legal la idea de jurar. Y es la idea de... Uh, ir a una autoridad superior que pueda avalar lo que estoy diciendo, porque lo que yo digo, o mi carácter, o quién soy, no es digno de credibilidad, entonces voy a una autoridad superior para que avale eso, o me refiero a, al castigo que esa autoridad me pondría si no cumplo lo que digo. Ejemplo, en aquel tiempo decían jurar por el templo de Jerusalén. 
Y la idea de jurar por el templo de Jerusalén era, bueno, estoy jurando por autoridad divina y si no pasa eso, que se destruya el templo. Es como que, me, que, que suceda lo peor si no estoy diciendo la verdad, si esto no se cumple, si no cumplo lo que he jurado. Ah, hoy en día no usamos tanto ese lenguaje, aunque sí se usa, por ejemplo, el término de jurar por y palabras divinas se puede usar o jurar por otras cosas. No se usa tanto, pero sí lo usamos de manera social, a, 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 por ejemplo, cuando hablamos de una declaración jurada. Eso es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra cultura. Una declaración jurada, no sé si hay abogados en la sala que saben mucho más que yo, yo no soy abogado, pero creo y entiendo que una declaración jurada es un documento legal donde escribo o pongo que algo... Exactamente. Eh, pongo que algo es verdad y lo que hago es firmarlo ante un notario o un notario valida eso, es decir, una autoridad superior valida eso. Y si no se cumple lo que estoy diciendo aquí, hay una pena, una pena que es, esa autoridad puede revertir sobre mí, que creo que en España, si no estoy equivocado, es hasta dos años de prisión por perjurio, que es la palabra que he usado antes. Por perjurio una persona puede pasar hasta dos años de prisión. Es decir... La idea de jurar y la idea de validar una verdad, una declaración, ha estado siempre en nuestra historia. Ha estado siempre en nuestra, y ha estado siempre también en, lo, en los escritos del Nuevo Testamento. Eso es lo que está diciendo Jesús, que se lee en el Antiguo Testamento. Se lee en Levítico 19, sobre todo. Aunque Jesús está juntando, está juntando piezas de diferentes partes del Antiguo Testamento. Pero hay algo interesante en lo que dice Jesús, aprendiendo a cómo Jesús cita el Antiguo Testamento. Esta es la primera vez que, de, las, de los ejemplos que tenemos del oísteis que fue dicho, pero yo os digo, esta es la primera vez que Jesús se aparta definitivamente o corrige un mandamiento del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora los que hemos visto, Jesús cuando menciona oísteis que fue dicho no matarás, cuando Él dice su opinión no se aparta de ese matarás sino que simplemente va más profundo. Es decir, toma una interpretación mucho más compleja, una interpretación mucho más difícil, más humana, más del corazón, no solo de la conducta. Pero no, lo, no, lo, no se deshace de ese mandamiento, sino que lo que hace es decir, bueno, hay algo mucho más grande en ese mandamiento. Cuando Jesús dice, por ejemplo, uh, eh, dice, habéis oído, eh, no adulterarás, Jesús Toma ese mandamiento y no lo deshace y da su interpretación, sino que lo toma y va más profundo. Dice, hay mucho más. Y dice, si miras a otra mujer, entonces ya estás adulterando en tu corazón. Es decir, va mucho más profundo en esos mandamientos. En este, es el primero que literalmente dice, habéis oído, eh, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Y yo os digo, uh, no juréis de ninguna manera. Es el primero en el que Jesús se refiere literalmente al Antiguo Testamento y de repente dice, ok, eso que habéis escuchado no es así o ya no aplica. Y quizás eso puede surgir algo en tu cabeza, es, es cómo funciona esto, o sea, ¿cómo, cómo puede ser que venga Jesús y de repente ya invalide algo que pasó antes y diga, eso ya no funciona así, ¿cómo leemos las Escrituras? Y simplemente quiero mencionar cómo funcionan las Escrituras y cómo funciona la revelación para que entendamos por qué Jesús tiene la autoridad o, o, o nos enseña a hacer ese cambio tan radical y decir, mira, esto que estaba puesto aquí estaba puesto, pero ahora tenemos que dar un paso más sobre eso. Y simplemente quiero reducir la enseñanza de cómo funciona en dos términos. El primero es revelación progresiva. Revelación progresiva. Dilo conmigo, una, dos y tres. Muy bien, ahora vamos a hacerlo como si nos lo creyésemos, para ayudarme un poquito más. Revelación progresiva. Uno, dos y tres. Muy bien, el segundo término es principio de acomodación. Dilo conmigo, una, dos y tres. 
Muy bien, muy fácil. Ya tienes tus respuestas para el trivia para quedar bien la próxima semana. ¿okay? Tenemos, por un lado, revelación progresiva y, por otro lado, principio de acomodación. ¿Qué son esos dos términos? El primero de revelación progresiva es... Revelación es la, es la, la actitud divina o la, a, la acción divina por la cual Dios nos deja conocer cosas de él. Uh, se aplica a cualquier cosa. Revelar. Yo puedo revelar algo sobre mí. La idea de revelar es que tú no podrías conocer nada de eso sobre mí si yo no te lo contase, ¿sí o no? Entonces yo te puedo decir, ok, uh, a mí me encanta la comida mexicana. ¡Uh, qué revelación! ¿Sí o no? Es como, nada, quizás no podrías saber eso de mí si yo no te lo cuento, si yo no lo, lo revelo. Y eso es lo que hace Dios. Hay cosas que podemos conocer de Él, dice Romanos 1, simplemente por ver la naturaleza, podemos ver las, los cielos, podemos ver su majestad, podemos ver el universo, podemos ver el ADN, podemos ver uh, la complejidad humana y podemos Podemos inferir cosas acerca de Dios. Pero hay ciertas cosas que solo sabríamos si Él nos las revela. Ahora, esa revelación que Él ha hecho, la ha hecho a lo largo de la historia. Y lo que dice la revelación progresiva es que, es que a medida que avanza en la historia y Dios va revelando cosas, lo que revela se comple complementa de una manera mucho más amplia y mucho más perfecta lo que dijo antes. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Dios. Es decir, en Génesis revela ciertas cosas y de cierta manera, y si ves, lo revela, lo revela sobre todo a través de historias, narrativas, a través de esas historias que, que vive. Pero a medida que avanza, Dios va revelando más cosas de sí mismo. ¿Por qué lo hace así? Por la segunda palabra, el principio de acomodación. Es un principio teológico. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando Dios revela cosas, cuando Dios va contándonos sus cosas a través de la historia, lo hace como un padre que lleva a su hijo pequeño de la mano y le va contando cosas. Yo cuando hablo con mis hijas acerca de cosas, lo hago de acuerdo a su edad, a su capacidad de comprensión. Y, y a veces lo hago mejor, a veces lo hago peor, a veces a mí es como, hey, tenemos que leer la situación distinto. Pero, uh, pero lo hago de acuerdo a su edad. Entonces tengo una hija, por ejemplo, de un año y medio. ¿Cómo me revelo a ella? Ni siquiera usando palabras, lo hago más como, de manera física muchas veces, es abrazos, es uh, uh, hi-fi, hacemos el choque a las cinco, ¿sí? el ir a pasear juntos de la mano, y sí, le hablo constantemente porque es importante para su desarrollo y su lenguaje, pero no es la forma principal, la forma principal es cuando se cae, yo voy y le abrazo, la forma principal es cuando uh, uh, hace algo bien o obedece, es como, ok, aquí estamos muy bien hecho y damos palmas ¿sí? y hacemos cosas así, esa es la forma principal. Pero luego tengo una hija de siete, y de, tengo una hija de siete, iba a decir una hija de siete y ocho años, no, tengo una hija de siete, y otras de ocho años. Uh, y la idea es que con ella se me comunico de una forma distinta. La niña de ocho años empieza a entrar en, en un periodo que psicológicamente se llama el periodo conceptual, empieza a cambiar, o categorial, empieza a entrar su pensamiento de las categorías y los niños cambian, entre los siete y ocho años, cambian su forma de ver el mundo completamente. Ya puedo hablar de otra manera con ellas, les puedo decir las cosas, me estoy acomodando, les explico cosas acerca de la vida, acerca del bien y el mal, acerca de qué es el cielo, acerca de qué es el infierno, acerca de qué es uh, jugar, acerca de por qué es importante la responsabilidad de hacer sus deberes. Se lo voy explicando de acuerdo, me voy acomodando al lenguaje que ellas pueden entender de acuerdo a cómo cambia su psicología. Pero luego tengo otra hija, una de 12 años que va para 13, y con ella ya puedo hablar de una manera más distinta, casi adulta. Ya puedo contar las cosas de manera casi adulta. Muchos de los chistes entre Ami y yo como adultos ya los pilla y es peligroso eso. Muy peligroso. Ok, cuando llega ese momento, nadie me avisó, ok. Y de repente ya te está mirando así como, lo he pillado. Las otras no, pero yo sí lo he pillado. Uh, es peligroso. Pero ya puedo comunicarme con ella de otra manera. Eso es el principio de acomodación y eso es lo que hace Dios. 
Lo que hizo Dios cuando reveló al principio es revelación verdadera 100%, pero lo que hace es acomodarse a aquellos a los que se lo está revelando, que es quién? el pueblo de Israel, en su momento, en sus cosas. Uh, un ejemplo muy bueno de esto del principio de acomodación es lo que se llama antropomorfismos en el Antiguo Testamento. Antropomorfismos es cosas en las que Dios habla revelándose como diciendo la boca de Dios, el brazo de Dios o el pie de Dios. Dios no tiene ni boca, ni pies, ni manos. Dios no tiene cuerpo. Pero esa forma de antropomorfismo era parte de la, de, de la psicología colectiva de aquel tiempo. Y Dios usa eso para acomodarse y que la gente pueda entender lo que Él está diciendo. Porque a Dios le interesa más que podamos entender su revelación que, que simplemente revelar y que luego lo pillemos si podemos y si no, no. Ese es el principio de acomodación. Entonces, cuando Dios se revela, hay ciertas cosas que Dios revela simplemente por acomodarse a la situación en la que el pueblo vive en aquel momento. Uh, un ejemplo es, por ejemplo, cuando, cuando eh, eh, Dios, Dios, eh, el pueblo de Israel recibe un rey por primera vez. El primer rey, Saúl, uh, el primer rey que recibe Israel. ¿Quería Dios eso? ¿Reveló Dios que él quería? No. Pero en el momento en el que el pueblo se revela, Dios les permite tener un rey y es como, ¿qué es lo que está haciendo? Se acomoda a ellos para caminar con ellos, para guiarlos de acuerdo a esas cosas. Y él usa esas cosas que él no quiere, pero las usa para revelarse. De ahí viene luego la idea del Mesías, la idea del Cristo, que significa literalmente rey, y todas esas cosas. No es que él lo haya deseado, porque Dios les dice, no, yo soy vuestro rey, pero lo que hace es acomodarse a esas cosas. Otro ejemplo muy bueno es el de juramento, en las leyes del juramento en el Antiguo Testamento. Las leyes del juramento en el Antiguo Testamento tienen que ver sobre todo con en qué etapa está viviendo la nación. Y tenemos que pensar que en el Antiguo Testamento no había, primero la mayoría, la, la, la gran, gran, gran mayoría de la gente no escribía y no había documentos, no había cuestiones legales para reforzar si una persona decía la verdad o no. Y la forma cultural de hacerlo era simplemente hacer un juramento por algo mayor, por el templo, por la ciudad o a veces incluso por Dios mismo. ¿sí? Y esa es la forma de establecer relaciones legales, sobre todo en términos de lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. Hey, juro que voy a hacer esto si, si hacemos este trato y eh, lo juro por, y esto es lo que hacemos. Uh, y eso es lo que se utiliza en el Antiguo Testamento. ¿Quiere decir que Dios querría ya en el Antiguo Testamento que se jurase? No. Lo que está haciendo Dios es entrar adaptándose, acomodándose a la situación del ser humano. Y eso se revela de manera plena después en Cristo cuando Él dice, hey, ¿oísteis que fue dicho esto? Sí. Pero ahora viene la revelación plena y es esta. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Esa es la idea de adaptarse que, que hace Dios, o, o de, de acomodarse que hace Dios y que nos ayuda a entender cómo Jesús viene y completa esa revelación uh, de una manera mucho más plena. De hecho, nosotros creemos que Cristo es la revelación y Él es las gafas a través de las cuales leemos toda la Biblia. Toda la Biblia. O, en otras palabras, él es la clave hermenéutica. Así que dice el versículo 33, dice, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Y esta ley del Antiguo Testamento es interesante, porque la idea no era tanto de... Uh, la idea era si cumples lo que, lo, lo que prometes, básicamente. Lo que está diciendo es perjurar es no cumplir lo que uno promete. Uh, uh, Jesús, eh, la, el, la ley del Antiguo Testamento, básicamente lo que decía era... Hey, si tú vas a prometer algo, tienes que cumplir eso. Y la idea es, tú lo has, lo has, lo has jurado y el, el, detrás de ese juramento está Dios. Tienes que cumplir tu juramento delante de Dios. Pero cuando Jesús viene y dice, él cambia un poco la narrativa y es algo, es algo es, es ingenioso de Jesús que lo hace constantemente. Es como que Jesús siempre va al meollo de la cuestión humana. 
Y Jesús no, tiene ningún, no, habla, no simplemente dice, habéis oído que, que, que tienes que cumplir lo que prometes. Jesús no está interesado en la idea de, jurar, de, la idea de cumplir lo que juras, sino en la idea de jurar en sí mismo. La idea de necesitar una autoridad superior para validar nuestras palabras. La idea de recurrir a algo como recurrir a una autoridad mayor para validar lo que decimos, para validar lo que somos. Y por eso dice, pero yo os digo, y eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros hoy, no juréis de ninguna manera. Jesús no está diciendo, oye, por cierto, hey, tienes que cumplir lo que dices. No, el problema es, ni siquiera jures por nada. Y en este caso lo que dice es, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y ahí está citando Isaías, donde se dice que Dios está en el trono de los cielos y su, eh, la tierra es el estrado de sus pies. Ah, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, no es tuya, ni por, la cabeza, ni, ni por tu cabeza ni siquiera jurarás, porque no tienes ningún control sobre ella, básicamente es lo que está diciendo. Y esto es interesante porque a Jesús lo que está haciendo es llevándonos a esa idea de la verdad de decir la verdad. Es decir, no se trata solo de voy a cumplir lo que digo eh, simplemente porque hay algo que me ata. Eh, en este caso, en nuestros días, sería, por ejemplo, hacer una declaración jurada. Si sí, yo he firmado algo y ahora tengo que cumplirlo. Jesús va, a, como siempre, como lo ha hecho hasta ahora, y como lo ha, va adentro a quienes somos como seres humanos. Y el llamado a seres humanos no es a usar ninguna autoridad, no es usar, por ejemplo, una declaración jurada legal que usaríamos hoy en día. La idea de lo que dice Jesús es, aquellos que caminan en el reino, icono, tú y yo, aquellos que caminan hacia la vida, en el camino de Cristo, tú y yo. Somos personas que no necesitamos ninguna autoridad para que decir la verdad de, quiénes, de, 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 de lo que vamos a hacer, para, decir, para que lo que salga de nuestra boca sea verdad. Por eso termina diciendo, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Punto. Que lo que dices, si tú dices sí, es porque es sí. Y que lo, si dices no, es porque es no. Jesús, por un lado, entonces, en primer lugar, nos está llevando a decir, somos personas de la verdad. Somos personas que dicen la verdad siempre. Importante. Decir la verdad no es decir todo lo que se te pasa por la cabeza. ¿Ok? Decir la verdad no significa, ok, voy a abrir esto y ahora todo el mundo se va a enterar. Decir la verdad significa que lo que digas se corresponde con los hechos. Y eso es revolucionario, revolucionario. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde lo que gobierna, si decimos la verdad o no, es el interés personal, es si gano o no gano. Pero Jesús nos está diciendo que el interés personal no juega ningún papel en esto, sino que nuestro camino o el camino de aquellos que le seguimos está caracterizado por ser personas que dicen la verdad, que cuando hablan lo que dicen es la verdad. De hecho, uno de mis salmos favoritos, es paradójico porque ahora no recuerdo el número de salmos, pero uno de mis salmos favoritos dice, uh, dice, bienaventurado la persona que no miente aún en perjuicio propio. Bienaventurada la persona que no miente aún en perjuicio propio. Aún cuando sabes que, que te va a caer encima, no mientes. Somos personas que no mienten. Pero, y esto es lo más interesante de lo que dice Jesús aquí, Jesús no se queda solo con, con ser personas que dicen la verdad. Hay algo más profundo. La última frase es súper interesante porque él dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. 
Ahora, los, los estudiosos de verdad, las personas que están en las universidades estudiando estos textos, sobre todo sus idiomas originales, se debaten entre qué significa eso de, 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 de que procede del mal, qué es ese mal del que procede el ir más allá del sí, sí y del no, no. Y hay dos opciones principales. La primera, en el idioma original, esa idea del mal se puede traducir también como la del de maligno. ¿okay? Se puede entender como el maligno. Por ejemplo, esto pasa lo mismo que cuando Jesús nos enseña a orar, y Jesús dice, líbranos de la tentación uh, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos de el mal. También se podría traducir, en griego es la misma palabra, como uh, uh, líbranos, eh, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Del maligno. Esa es una de las opciones que puede ser. Y que Jesús está diciendo básicamente que lo que es más o lo que es, va más allá de decir la verdad simplemente, es decir, mi sí es un sí y no tengo que a, a, acudir a ninguna autoridad más, no tengo nada más que decir, o mi no es no, viene, todo eso procede del de enemigo, del maligno. La fuente es el, 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 las fuerzas demónicas que están en contra de nosotros. Eso es lo que estaría diciendo Jesús. Y en el resto de la Biblia tenemos... tenemos Uh, 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 tenemos más explicaciones sobre eso. Por ejemplo, a, al diablo, Jesús mismo le llama el padre de mentiras. Uh, los nombres en el Nuevo y en el Antiguo Testamento en aquel mundo significaban, eran, identificaban uh, el carácter de aquellos a quien nombraba. Y Jesús se llama el padre de las mentiras. ¿Por qué? Si volvemos otra vez a Génesis, como decía antes, ¿cuál es el primer evento que destaca? El primer evento que destaca, aparte de la creación, es que, es que el ser humano cae por medio de, ¿qué? de la mentira del maligno, la mentira del mal. El mal funciona por medio de la mentira, es su herramienta más preciosa. Es lo que más hace en nuestras vidas. Uh, uh, la forma de guiarnos fuera del camino, la forma de distraernos de lo importante en la vida, la forma de destrozar nuestras vidas, la forma de, de hacer nuestras vidas disfuncionales es por medio de la mentira. Uh, y eso incluso pasa a nivel psicológico, donde ciertas teorías uh, psicológicas hablan de el ser auténtico, el yo auténtico y el yo falso. Y el yo falso está caracterizado ¿por qué? Por una persona que vive y cree ciertas mentiras en su vida. Uh, es, es parte de, de lo que somos. Jesús nos lleva a otro lado. Uh, 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 nos lleva a vencer al maligno. Uh, ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad. Cuando Jesús está hablando con, uh, uh, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo vencemos el maligno? ¿Cómo lo apartamos? Muy fácil, viviendo la verdad. Y con eso no es fácil, yo lo sé. No es fácil, pero es el camino de Jesús. Esta es una de las interpretaciones. La otra, es la última, Quiere decir que no, eh, eh, cuando proviene del mal, no es que provenga del maligno, del, del diablo, proviene del mal dentro de nosotros, de la rotura dentro de nosotros, que nos hace a nosotros buscar la mentira como forma de protección o de poder. Son las dos P's, protección o de poder. Protegernos es, es que la gente no vea lo malo en mí, que la gente no vea, ponemos la máscara, ponemos, uh, mentimos para protegernos y, y que no vea lo, lo que yo soy. Y entonces, en cierto modo, y este es la, el resultado, estamos viviendo un falso yo, estamos viviendo algo que está detrás de una máscara uh, y estamos viviendo una mentira nosotros mismos. De hecho, que la mentira ya no es solo algo que decimos, es algo que somos. Y, y no solo eh, buscamos protegernos, sino que muchas veces buscamos poder. La mentira se usa también hacia afuera para manipular a otros, para buscar influencia sobre otros. Uh, es algo que Dallas Willard, en su libro La conspiración divina, define perfectamente. Y él dice que la mentira, el problema, la cuestión de la mentira es cómo manipulamos a los demás. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de decir al final? Que Jesús no solo está interesado en que digas la verdad. Jesús no está solo interesado en lo que dices, está interesado en lo que eres. No solo está interesado en lo que dices, sino está interesado en lo que eres. ¿Qué quiere decir eso? 
que el punto no es solo que digamos la verdad cuando salen sonidos de nuestra boca, sino cómo vivimos la verdad dentro de nosotros y nos aferramos a ella como el camino hacia Dios, como el camino de los cielos, como el camino de vida en el que Él nos tiene. Es, ¿Somos personas que valoran la verdad o somos personas que viven indiferentes a la verdad y que de alguna manera se manifiesta en cómo hablamos? Por eso Jesús dice esto, palabras súper duras, pero dice en Lucas 6.43, y con esto termino, dice, ningún árbol, da buen eh, ningún árbol bueno da mal fruto, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las tardas. El que es bueno le da eh, de la bondad de atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal. Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de lo que hacemos, de los frutos y de las acciones, de los resultados de las acciones? No, la última frase define de qué está hablando, de a qué se refiere Jesús con los frutos y con el corazón y el árbol bueno y el árbol malo. Y él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes conocer muchísimo de la realidad una, interna de una persona simplemente escuchando a lo que dice. De hecho, esa es una de las técnicas en terapia, cuando te sientas en terapia con personas. La, una de las técnicas principales es aprender a escuchar qué es lo que está diciendo, que esa persona misma no se da cuenta, que revela lo que está pasando dentro de ella. ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste? a cómo hablas, a, primero al contenido, pero también a la forma como hablamos, porque la forma en cómo hablamos muchas veces es una forma manipulativa o es una forma autoritativa, es una forma que trata de mover a los demás de cierta manera. Eso revela lo que llevamos dentro. Y Jesús, en este texto, ¿no? cuando dice, sea tú sí, sí, sea tú no, no, porque lo que es más que esto de mal procede, está diciéndonos dos cosas. La primera es que es di la verdad. Y cono somos personas que se aferran a la verdad. En segundo lugar, es sé o ten el carácter, o conviértete en la persona que experimenta la verdad, que vive la verdad, que quiere vivir en la verdad, porque eso es lo que va a florecer después. Antes de terminar, ¿tenemos alguna pregunta? Hola Joel, sí, tenemos una pregunta. Fantástico. De David Otero. En la primera de Samuel 21, 10 al 15, el rey David finge estar loco para salvar el pellejo. Fantástico. Esto parece una mentira táctica. ¿Qué sentido tiene este relato en la Biblia? Lo es, lo es. Uh, uh, es una mentira táctica, es una mentira, es, eh, es como um, uh, intencional, ¿sí? Eh, de hecho, lo hace dos veces, lo hace David una vez, lo hace Abraham dos veces también, cuando dice, hey, esta no es mi mujer, esta es mi hermana, ¿ok? Uh, así que... Uh, me libro de lo que... Uh, se, hace, se ve varias veces en la Biblia. Y esto es lo interesante. Uh, volvemos al, al principio de acomodación que decía antes y cómo Dios revela las cosas. Porque es cierto que cuando David hace eso o cuando Abraham hace eso, no hay una lectura directa, no hay una voz directa del cielo. ¡Ey, Abraham, no mientas! Te he dicho que no puedes mentir ahora, que está mal. No, no dice nada de eso en ninguno de los sitios. Uh, pero uno puede intuir o uno puede leer que Dios está acomodando a la situación por sus planes mayores Uh, pero que no afirma esa, esa... Es decir, se está acomodando, pero no respalda esa actitud. ¿Cómo? Por los problemas en los que se mete después. Por los, prometes, por los problemas que vienen después a través de todas esas cosas. Uh, viene, vienen, para Abraham vienen problemas, para David también vienen problemas. Y la idea es que Dios lo que está revelando es... es Voy a acomodarme porque tenemos un plan mayor, pero después vas, van a venir las consecuencias de eso. Entonces, no es que Dios lo esté 
no es, Dios no lo está validando, no lo está, no lo está negando directamente, es decir, no lo está corrigiendo directamente, pero al acomodarse y tratar de revelar quién es Él, lo hace indirectamente a través de las consecuencias. Es la mayor, una de las mayores formas en las que Dios corrige muchas veces quiénes somos. No es directamente, sino a, es a través de vivir las consecuencias de nuestros propios actos. Y lo hace con David en, en ese caso, que es eh, muy, muy buen caso, lo hace con Abraham uh, y lo hace muchos, muchos otros ejemplos. ¿Ok? ¿Responde un poquito a la pregunta? Yo creo más o menos, ok, nos ayuda un poquito a entender por qué vemos esos casos, por ejemplo, el caso de la mentira en el Antiguo Testamento, donde Dios parece que a veces no interviene. No, normalmente cuando uno lee el contexto más amplio, lo que va a darse cuenta es que Dios está interviniendo para juzgar eso, para corregir eso. Lo que pasa es que no lo hace directamente. ¿Por qué? Por el principio de acomodación. Muy bien, ¿otra pregunta? Sí, tenemos Uah, algunas más. A ver, eh, anónimo, si le miento a un familiar... Para, no para su mal, sino para algún tipo de bien. Por ejemplo, uh -huh. si mi madre me pregunta cómo estoy y me siento mal, pero le digo que me siento bien para no preocuparla, uh -huh. ¿esto sería un pecado? Ah, buena pregunta. Es, uh, la diferencia es qué es lo que determina la bondad. ¿Es la intención o es el resultado? Y en filosofía, hay todo, todo, en filosofía ética y moral hay todo un debate acerca de qué es lo que hace una acción buena. ¿Es la intención detrás de la, o es los resultados lo que hacen que la acción sea buena? Uh, y es, es un debate abierto y complejo. En términos de Jesús, en términos de Jesús el principio fundamental es no mientas, aun cuando sea en perjuicio propio o incluso aunque a veces traiga situaciones así. El principio fundamental es no mientas. Ah, ah, lo dice también en Efesios, Efesios 4, escapad de la mentira o no os mintáis unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo os ha hecho nuevo. Ahora, es cierto que en esta situación ah, es difícil. Dices, bueno, yo no quiero preocuparte. Entonces, en lugar de mentir, puedes buscar otras salidas que no son mentiras. Por eso decía antes, no todo tiene que salir de tu cabeza. Muchas veces lo que puedes hacer es buscar otras cosas. Ah, pues no sé... Ah, Uh, hey, me están llamando, usa el teléfono, saca el teléfono. ¿Cómo estás? Uh, me están llamando, ¿ok? Uh, podemos buscar otras salidas, pero la realidad es que el principio fundamental no cambia por la intención que uno tiene o por los resultados, que eso es lo que explica muchas veces la filosofía moral, sobre todo. Es decir, que una acción es buena o mala de acuerdo a la intención que uno tiene o de acuerdo a los resultados, consecuencialismo se llama, eh, de acuerdo a los resultados. En Jesús la acción es buena o mala en sí mismo, a pesar de los resultados. ¿Por qué? Es porque todo lo que hacemos viene de nosotros. Es decir, Jesús está, Jesús está pensando en cómo lo que hacemos, sea mental o sea físico, te está formando. Los seres humanos somos seres en formación. Toda la vida, todo lo que haces está formándote. En cualquier momento, las conversaciones que tienes, cómo dedicas, cómo usas tu dinero, a dónde vas, qué trabajo tienes, cómo te dedicas a tu trabajo, cómo te relacionas con tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, todas las decisiones que estás tomando, no son solo decisiones que afectan afuera y que se validan como buenas o malas de acuerdo a las consecuencias que tienen. Esas, todas esas acciones, todo eso que hacemos, esas decisiones nos están formando. Eso es la vida. La vida es el proceso por el cual nos convertimos en aquello que seremos por la eternidad. Es un proceso de formación constante. Y Jesús lo que va es, es cierto que hay consecuencias difíciles de afrontar muchas veces, pero el problema es cómo te está formando a ti eso. Es decir, si ahora abrazas una pequeña mentira por una buena, noble causa, ¿qué es lo que está haciendo en ti eso? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? Y ojo, no estoy, no estoy cerrando la puerta a que no haya que hablar de eso. eso. Es una buenísima pregunta, porque a veces no solo que no quieras preocupar a tu madre. ¿Qué pasa si si viene la policía a tu casa y tú estás escondiendo a alguien que sabes que van a ejecutar injustamente y te preguntan si está en tu casa, ¿dices que sí o dices que no como seguidor de Jesús? Uh, 
¿Mientes o no mientes? Y ahí os recomiendo leer sobre todo, por ejemplo, una de las preguntas, una de las personas que puede responder a eso muy bien porque lo vivió en su carne, es el famoso teólogo Bonhoeffer. Bonhoeffer. Lea Bonhoeffer porque él vivió en la Segunda Guerra Mundial bajo Hitler y él luchaba con esas preguntas porque el nazismo básicamente perseguía todas estas cosas. Y la idea es cómo reaccionamos. El principio fundamental es no mientas. No, no mientas, busca otras salidas, pero no te conviertas en la clase de persona que miente. Muy buenísima pregunta. ¿Otra más? Sí, te, tenemos una más. Venga, está muy relacionada a la anterior y me, creo que parcialmente está, está respondida, pero vale. la, la leemos. Venga. Buenos días, me llamo Irene. La mentira es mala como conclusión, pero dentro del proceso de mentira hay diferentes construcciones sociales alrededor de la mentira, mm. donde bíblicamente entran las mentiras piadosas mm -hmm. y cómo se pueden afrontar. Ah, buenísima pregunta. Las mentiras piadosas o las mentiras que aceptamos, ¿no? Ah, Elena, ¿verdad? Se llamaba, creo que se llamaba Elena. Muy bien. Irene. Irene, Irene. Ok, gracias. Irene, muy buena pregunta. Gracias por preguntarla. Me encanta cuando nos hacemos preguntas difíciles. Y es cierto, esa idea de mentiras piadosas ah, se, se equipara a la idea de pecados necesarios. Uh, ¿Verdad? Es como que hay ciertas cosas que toda la sociedad mete y dice, oh, bueno, mentir acerca de, no sé, estafar al banco, estafar a un vecino, eso, esa mentira es muy mala. Pero hay otras que son, ah, se pueden manejar y están bien, incluso, incluso es como que eres inteligente, hey, esta mentira. Y lo mismo que pasa con ciertos pecados en, en la iglesia, ¿no? Es como que hay algunos como uh, ciertos pecados que se van de la raya, pero otros que son, ah, es como, por ejemplo, el de mentir, ¿no? Esa es una de esas cosas. Uh, ¿Cómo podemos uh, enfrentar eso, esa idea de las mentiras piadosas? En primer lugar, es teniendo una, un respeto santo por la verdad, por esa idea, la idea de la verdad, la idea de la verdad. Eso es lo, lo más fundacional que tenemos. Y hoy en día, se, se desde hace varias generaciones, viene sobre todo desde las universidades, pero es como que se filtra hacia la sociedad. Y de repente hay cuestiones como que, lo hemos escuchado, que la verdad es relativa, que eso es tu verdad o es mi verdad o cosas así. Uh, todo esto de las mentiras o de la valoración viene porque cuando se destruye la idea o la noción de verdad, lo único que nos queda es la utilidad. Lo contrario a la verdad no es la mentira necesariamente, es la utilidad, el utilitarismo o el pragmatismo. O es decir, hey, yo voy a hacer ahora lo que más me convenga, sea lo que sea. La idea de verdad lucha contra ese utilitarismo para establecer parámetros que nos permitan vivir. Es vivir en la realidad y vivir tal y como necesitamos. Entonces, cuando hablamos de, de cómo vencer la idea en la sociedad de, de mentiras piadosas, lo, lo primero es, aquellos que seguimos a Jesús somos personas, y esto es quizás el punto final que tengo, ya no hay más preguntas, pero es el punto final, es somos personas de la verdad, icono. Somos personas de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Este es el sueño, esto es lo que creo que Jesús nos lleva. Es a que eh, cuando el mundo nos vea, cuando el mundo nos vea, a ti, a mí, a aquellos que seguimos a Jesús, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? ¿Podéis poner el siguiente slide, por favor? Personas de la verdad. Cuando la gente, cuando la gente nos ve, ¿qué es lo que está viendo? Y en, tiene que ver muchas cosas y cosas que les parezcan raras en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a cómo manejamos nuestro dinero y nuestras finanzas, en cuanto a qué prioridades tenemos en la vida. Yo lo que espero es que te vean y que digan dos cosas. Lo primero es qué raro es este tío, pero cómo me gustaría ser él. Es, eso es lo que tienen que pensar en nosotros, de ti y de mí. Es, hey, qué rara es esta persona, pero cómo me gustaría ser esa. Es, qué raro maneja esta persona su, su matrimonio, cómo se, cómo se relacionan de esta manera y, y no sé, pero cómo me gustaría ser. Esta persona, cómo maneja sus finanzas y cómo ahorra o cómo da o cómo construye cosas eternas, pero wow, cómo me gustaría ser esta persona. Una de esas cosas fundacionales, y cuando la gente nos ve, debería ver a personas que sabe que no mienten. Imagínate un mundo 
donde tú puedes caminar en esta comunidad, en una comunidad de familia. Y precisamente por la gracia que se maneja, por la misericordia que se maneja, somos personas a las que podemos hablar y saber que no hay mentira. Que nos decimos la verdad, que nos decimos la verdad cuando es apropiado, pero que nos decimos aquella verdad. ¿Qué es lo que piensa la gente de nosotros? Muy fácil. Este es el llamado. Esta gente, estas personas, son personas de la verdad. Y déjame decirte, creo que eso es una de las cosas más revolucionarias que se puede hacer. Personas que son cristianos y que se nos conozca por decir, wow, yo cuando hablo con estas personas sé que no, no me engañaron. Y eso se traduce en todo lo demás. Estas personas que tienen sus negocios son cristianas y sé que no me van a engañar. Estas personas que son cristianos y son políticos sé que no me van a engañar. Porque no pueden, porque no lo hacen, porque no quieren seguir ese camino. Estas personas que, eh, que son cristianas y crean eh, servicios de noticias o periódicos y los lanzan, sé que no me van a engañar. Imagínate un mundo donde la gente puede mirar y leer el periódico que estás creando, el, el, la política que estás eh, empujando, el negocio, ir a comprar al negocio y pagar los precios y, a, y que le des un presupuesto y que sepan que la verdad está en el centro de todo eso. Esa es una revolución que cambiaría absolutamente todo. Y eso empieza aquí, icono. A lo que nos lleva Jesús es algo realmente difícil, pero realmente sencillo. Di la verdad. Di la verdad. Vive de acuerdo a la verdad. Y deja que Jesús, que nuestro Padre Celestial, se ocupe de los resultados. Esa es la promesa. Vive la verdad donde sea que vaya. Y deja que Cristo... Deja que nuestro Dios se ocupe de los resultados. Y cuando vamos a orar juntos, Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias por el mensaje que estamos leyendo tan duro, tan difícil, que nos reta tanto. Pero eso es el amor. Ese es tu amor, Padre. El amor que no solo nos da palmaditas en la espalda y nos da gracia y nos recuerda que tenemos fuerzas para seguir adelante. Es un amor también que nos corrige. Nos corrige con pasión y amor y sabiduría de un Padre. Y gracias por hablarnos de cosas tan directas como lo que decimos. En un mundo en el que es difícil confiar quien dice la verdad, Padre, Tú nos llevas a ser personas de la verdad. Y esta es nuestra oración al terminar de esto. Que tu Espíritu convierta esas palabras en realidades en nuestros corazones. Que al salir de aquí hoy, Señor, podamos vivir de tal manera que la mentira no forme parte de nuestras mentes y nuestros corazones. En los matrimonios, en esta sala. Señor, que la verdad sea lo que reine entre hombre y mujer. A, a las familias con hijos, Señor. Que la verdad sea lo que reine entre padres e hijos. A los amigos en esta sala, Señor. Amigos que practican la verdad y la lealtad. Que no rompen relaciones, Señor. Que nos permita salir de ahí y practicar la revolución de la verdad. Te lo pedimos eso, solo por el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo.
pásate por nuestra página web y encuentra más información. Icono.online.